0: Сегодня в современной церкви проникло очень много мирских традиций и обычаев. Многие из них настолько прижились, что мы даже не замечаем уже, что это все не от Бога, это все мирское. Сегодня в этом видео хочу поговорить о 5 вещах беззакониях, которые проникли в современную церковь. Друзья, всем привет, Роман Савочка здесь и добро пожаловать на Штунда ТВ. Состояние храма и церкви беспокоило даже Иисуса, когда он жил. Однажды он пришел в храм и когда он увидел беззаконие. А что такое беззаконие было? Они просто торговали там. Он рассердился, взял бич и просто выгнал всех. Также мы знаем, он перевернул столы и сказал известную фразу. И ученики, когда они увидели это, они вспомнили цитату из Библии. Я прочитаю Иоанна 2,17. При всем ученики его вспомнили, что написано «Ревность по доме твоем снедает меня». Ревность по доме, по святости с это старое слово съедает внутри то есть ну представьте себе какое сильное слово здесь написано ревность о святости о доме чтобы было сегодня если бы иисус зашел в нашей церкви не нужно ли было ему бы брать снова бич и делать то же самое Сказал бы ли Иисус снова те слова «ревность по доме твоем снедает меня» или он похвалил бы нас, сказал бы «молодцы, вас вас святость». К сожалению, сегодня многие церкви, они пустили много мирского э, в церковь, на служение. Апостол Петр, он вообще сказал интересную мысль, 4,17 «Ибо время начатся суду с Дома Божьего». Бог будет судить, Бог будет, вы знаете, взыскивать. Иногда мы так легкомысленно ко всему относимся, мир проникает в церковь, мы такие, ой, все нормально, Бог всех любит. Нет, ревность по доме и сейчас не дает. Время начаться суду с Дома Божьего. Поэтому в этом видео я хочу рассказать 5, о пяти 5 беззакониях, беззакониях, которые проникли в современные наши с вами церкви. Но перед тем как мы начнем, друзья, если вы еще не подписаны на мой YouTube, обязательно подпишитесь. Помогите мне распространить принципы Царства Божьего среди большего числа людей. Номер один беззаконие, которое проникает с каждым годом все больше и больше в нашей церкви это нехристианские песни на служение. Сегодня все больше. Мирское, проникая в церковь, мы берем это на ура, мы думаем, это все нормально. И я слышал много раз, когда в церквях э, поют э, нехристианские песни. Переделывают, не переделывают это не играет роли. Но, но самое самое здесь опасное я видел не только нехристианские коммунистические песни. Недавно я снимал видео, как на конференции Пятидесятников в России пели внимание не поверите, гимн, мелодию сср мелодию под которую убили тысячи христиан садили в тюрьмы мелодия которая звучала при расстрелах христиан и ее пели и там была камера не центрально кто на телефон снимал люди в зале поднимали руки и поклоня... поклонялись, закрывая глаза. Кому? И когда я смотрел на это, что не то, что не христианская, там какая-то песня про любовь. Ну там, ладно, Пугачёв успели. Это одно. Я бы, может быть, не возмущался. Но когда поют гимн СССР. Мне кто-то написал «Ты не понимаешь, это не гимн СССР, это гимн России». Смотрите, я жил еще во времена СССР, у меня был паспорт СССР. Я помню эту мелодию. Если кто-то возьмет песню Цоя и напишет там в, в кармане пачка сигарет и напишет слова новые «В кармане у меня Библия» и будет петь в церкви, это все равно останется песня Цоя. Какие бы слова там кто не наложил, как бы ее ни перезывали, это мелодия гимна СССР. И она не должна звучать в церкви. Я помню в детстве нас а, не то что петь, не то что в церкви, слушай, дома Меня мама не разрешала Modern Token, понимаете, и Скорпион. И когда она слышала, я иногда включал, друзья что дали, она когда услышала что-то не христианское, иди сюда, понимаете, забирала кассету. Но ну, мы так выросли. А то не то что дома, не то что дома петь, а петь в церкви, где пастора и епископа с такой гордостью поют Песню, под которую расстреливали христиан. Это беззаконие. Если бы Иисус пришел на это служение, возможно, он сделал бы то, что он сделал в храме. Номер два. Это вообще об этом никто не хочет говорить, друзья. Но давайте порассуждаем. Вот многие из вас не согласятся со мной, но я считаю, это беззаконие. И мы не должны это терпеть в церквях. Когда на проповедях цитируют советских как они называют, классиков, не классиков, там, каких-то писателей на, пропов... на проповедях. Ну, не христиан, не христиан, просто каких-то там, и сегодня это модно. Недавно я, где-то три дня назад, разговаривал с одним человеком, который был на служении в прошлое воскресенье. К ним приехал гость с Калифорнии, и он говорит, что гость просто вместо цитат Павла Петра Иисуса цитировал разных русских классиков. Тот это сказал, его вся эта построена была. Мы начали разговаривать над он говорит, что это такой стиль, человек хочет показать, что он умный, начитанный, и он постоянно, куда не едет, цитирует разных классиков. Смотрите, в детстве, когда я рос в церкви, цитировали только Библию. Да, мы читали другие книги, но в церкви цитировалась Библия. У нас были свои классики. У нас были свои классики. Мы читали Джона Буньяна «Путешествие Пилигрима», мы читали Спержина, Демоса Шакирияна у нас была книжечка, Кристину Рой, Джоша Макдаула. У нас были свои классики. Но итог христианских классиков редко цитировали на проповедях. Потому что, ну, как-то так считалось, наши родители верили. Смотрите, наши деды даже ред... не цитировали никогда там Августина, Тертулиана, оригена, потому что они считали соло-скриптура. Только Библия должна звучать в церкви. Нас даже не поощряли в школе читать вот этих всех советских э, э, классиков. Смотрите, что полезного может быть для христиан, в словах неверующих, возможно, атеистов, алкоголиков, убийц, как Пушкин, или там сектантов, как Толстой, которые вообще заблуждались, не верили в Бога. Понимаете, что может быть полезного от них? Какой мы урок можем для себя взять? Не лучше ли процитировать Павла? Ну, в крайнем случае Джона Буньяна или там Кристину Рой, я не знаю. Кто это придумал? Откуда это взялось? Этого не было в христианстве раньше, но сейчас это все нормально. Давайте цитировать на проповеди Максима Горького и еще кого-нибудь, кто что сказал. Чему мы можем у них поучиться? Э -э ничему. Если человек хочет блеснуть знаниями, показать, что он начитанный, вы знаете, есть много христианских классиков, которые уже больше 500 лет, не 100, не 200, 500 лет назад. Знаете, когда начал усиленно изучать реформацию, оказывается, что не только Лютер был реформером, кроме Лютера было без привлечения сотни, сотни, может быть, тысячи проповедников, теологов, богословов. Вот их можно читать, их можно цитировать, и от них можно что-то учиться. Они делали очищение церкви. Смотрите, Томас Манзер, Кальвин, Дирк Вильямс, Моно Сименс, Джон Нокс, Виклифф, очень много можно у них поучиться. Когда ты будешь цитировать эти имена на проповеди, все подумают, что ты умный, понимаете? Но с другой стороны, друзья, еще раз, чем больше Библии в проповеди, тем более проповедь эффективна. Библия меняет людей. Все остальное, все остальное это просто прибавки, разбавки и вода. Тем более вот это все такое, как мы говорим о э -э, советских... That. Said... Давайте процитируем слова, э -э -э, может быть, на проповеди, песню э -э -э, Бориса Моисеева или Филиппа Киркорова. Mm -hmm. Смотрите, какой стих он написал и смотрите, какие здесь слова. Давай, давайте их цитируем, понимаете? «Ну, «Куда мы катимся?» Куда мы катимся? Этого не было раньше в нашей церкви. Откуда это все взялось? Срамота. Номер три. Это еще это, это похлеще всего. Я уже об этом снимал видео, но еще раз хочу подчеркнуть, куда мы катимся. Давать кафедру в церкви христианской, невеста Иисуса Христа, церковь святая, давать кафедру нехристианским представителям других религий. Библия называет это идолами. Ну, с чего все началось лет 10-15 назад начался модный экуменизм слово экуменизм это объединение всех христиан в одну веру и начали наши Братья давать слово уже на конференциях, поздравлять выходили католики, православные и другие разные там э, религии. И мы тоже на это смотрели, ну, в смысле, наши родители вышли из этого, протестанты первые вышли из этого, потому что считали, что там нету спасения. Почему наши деды вышли из православия и католицизма? Почему? Потому что они считали, что там нету спасения. Вот и все, единственная причина. Единственная причина, почему они туда вышли, они были, прес... кем были преследуемы наши деды больше всего? Религиозными лидерами того времени и религиозной церковью. Они вышли туда, но сегодня мы уже объединяемся. Ну это куда ни шло, хотя я против этого. После комму... экуменизма на смену пришло такое движение интерфейс. Оно началось в Америке, и я вижу, оно становится популярным в наших странах многих когда уже сцену дают в Церкви Святой Христовой не только представителям других христианских религий, а представителям нехристианских. Буддисты уже выступают, поздравляют, муфтии поздравляют. И это уже считается нормой, никто уже это не критикует, это считается нормальным. Я недавно снимал тоже видео, как на конференции вышли и поздравляли. Uh, нет слов просто, чтобы это говорить. Смотрите... Можете представить, апостол Павел проводит конференцию «Третья годовщина церкви в Эфесе». И тут приходят жрецы храма Ефеск, этот богини Ефесской Архимиды, и поздравляют Павла. «И вот тебе еще подарочек с нашего храма. Вот тебе пару идолов он такой поставил. Спасибо, спасибо, я всегда ценю ваше время, ваше вот это». Ну вы можете это представить? Павел говорит, не есть жертвенного. а мы сегодня их приглашаем, даем им слово, пожалуйста, выступайте». Вы можете мне представить себе... Илья где-то выступает, годовщину свою там празднует или что-нибудь еще другое. И тут пару представителей от Вала. Ну, а теперь нас поздравят, теперь нам скажут слово нашей конференции. Очень хорошие люди. Не смотрите, что они в оранжевой одежде, длинных платьях. Представители пророки Ваала. Очень известный пророк, кстати, Вала. Он предсказал много событий, которые сбылись. И выходит пророк Вала, И там, Илья, очень ценю, что ты дал мне слово. Спасибо, мы с тобой друзья. Не, вы можете представить эту картину или нет? Вы можете представить? Это сегодня творится в наших церквях. И мы это уже... Ну, это нормально, это это... Если человек не верит, что Иисус Христос — единственный путь на небеса, он не может учить церковь Иисуса Христа. И мы должны четко поставить разграничение. Если бы Иисус пришел на такие конференции, что бы он сделал? «Ревность по доме твоем снедает меня». Номер четыре очень интересная вещь, о которой хочу поделиться, тоже непопулярная вещь – это одежда в современной церкви. Друзья, я не законник. Я снимал много видео о том, что нужно ли женщинам покрывать голову, можете найти, можно ли женщинам носить руки. Я вообще считаю, что в церкви существуют две крайности, а мы должны быть не там, не там. Одни крайности – это мужчинам я как-то снимал видео в коротких рукавах, мне пишут: ты не христианин, потому что у тебя короткие рукава. Или там женщинам нельзя даже дома одеть спортивные штаны, ну, это тоже крайность, где об этом написано в Библии. Или там, ну, и разные там прописано, как должна выглядеть женщина или не должна. Это одна крайность. В Библии об этом не написано, что женщины должны ходить в этом или в этом. Но я сегодня уже, знаете, мы были в одной крайности, и такие, дю, -дю, -дю моментально в свободу. Не, чтобы остановиться где-то на библейском нормальном, да, то, то крайность в свободу. Сегодня часто женщины приходят в церковь, некуда одевать глаза. Особенно, знаете, популярно, когда идет венчание. Я смотрел, там, дочка пастора, она выходит в таком платье белом, что она постоянно его поддерживает, потому что он сейчас свалится, и, и все там не знают, куда подеть, и все мужики пялятся, и... Неужели нельзя скромно одеваться? Или в облипочку, или это, или уже не знают, во что стать, во что одеться, как там это... Все-таки, но ну, мы христиане. Еще раз, мы не законники, чтобы там Вообще все запрещать, это все грех, но не нужно быть там. Ну и не нужно уже туда бежать. Я снимал видео, мне прислал один человек, он мне прислал фото и видео, я, правда, эту фото и видео не ставил, постеснялся, говорит, как жена пастора в лосинах проповедует. Это было просто что-то. Второе, я сам лично был в одной церкви, и вышел лидер прославления, мужчина. Он был в джин... Не, ну это не джинсы, это лосины. Вот мужик напялил лосины. Я тоже не знал, куда подеть глаза. Он на сцене там здоровенно высоко он там стоит, его на экране... Ну, 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 просто, ну, срам настоящий. Неужели нельзя мужчинам и женщинам одеваться, ну, прилично? Вы можете одевать короткие рукава, вы можете ходить в джинсах, я не знаю. Но они должны быть приличные. Приличные. И сегодня уже, ну не трогай нас, знаете, часто женщина говорит, а мне муж разрешает. Ну, 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 ну э, мужу покаяться, тоже нужно, если вам муж разрешает ходить э, пол, полураздетой э, в церковь. Или даже не то, что в церковь, э, по дому своим, знаете, многие все фотки, как выставляют, такой сексуальный, такой томный вид, ну куда, что. Ну мы должны, мы все-таки христиане, мы христиане. И номер... А, кстати, последнее об этом. <свеч> Вчера я поставил фото. Есть такая христианская на, на, награда музыкальная «Голубь», награда «Голуба» – Dow Award. Пришел э, э, певец, который уже много раз получал эту награду. Христианский певец, лидер поставления в женском платье. Э, понимаете, если, если нет вообще уже границ, и уже пошли куда хотим, оно приводит к этому что сегодня мы так, а завтра вообще уже будет в платьях. И он, и он такой, а что здесь плохого? Он говорит, я не гей, я просто пришел, что начинает сочинять. Он в Твиттере сам об этом написал. Ну это, ну, это просто, просто позорище. И номер пять, чем страдают сегодня церкви, это беззаконие, считаю. Об этом тоже никто не хочет ничего делать. Это разрешают, поощряют лжепророчество в своих церквях. И это очень серьезно. Смотрите, сейчас лжепророчеств в церквях намного в сто раз больше, чем было раньше. С развитием интернета, соцсетей, каждый возомнил о себе лжепророка толкает. Понятно. Лжепророк, его задача, он движим сатаной, говорить, сбивать христиан. Но меня другое волнует. Церковь куда смотрит? Почему церковь не пресекает этих лжепророков и не наказывает, не взыскивает, не привлекает к ответственности, что ты сказал, это не сбылось, ты пророк, ты должен быть наказан. Вы знаете, в Старом Завете побивали камнями, но сегодня предсказывают, что хотят, не несут ответственности, это ничего не сбывается, а церкви закрывают глаза, там, будет землетрясение, голод, побежали туда, церковь еще слушает это, дает им кафедру, а потом ничего не сбывается, такие, а, ничего страшного, если не сбылось, иди сюда, церковь должна пресекать это. Если вы не умеете контролировать, смотрите, если человек не умеет контролировать оружие, ему не дадут его. Если человек не умеет контролировать огонь ребенок, ему не дадут его. Если человек не знает, как обращаться с пророчеством и церковь, а, вот мы все поощряем, но мы никого не наказываем. Мы должны к этому относиться очень серьезно. Иисус предупреждал Матфея 24, 11. И многие лжепророки восстанут и прелестят многих. Это признак последнего времени. Лжепророки, пророки с кафедры просто в церкви рассказывают, рассказывают, пугают, не несут ответственности. И уже другие смеются с нас, баптисты смеются с нас, католики с нас смеются и остальные, что столько пророки, неверующие даже смеются, что опозорятся и позорятся, позорятся и позорятся. Мы должны это прекратить. Если бы Иисус пришел в церковь, где были сказаны пророчества, которые не сбылись, Он взял бы снова бичу. И эти пророки, пророки, пророки получили бы от него. Они, конечно, пристанут пред Богом, будут давать э, ответственность за свои слова. Но вы знаете, из-за этого, что многое не сбывается, то люди уже не верят настоящему, потому что поносится имя Бога. Друзья, мы снова должны вернуться к святости. Еще раз, Петр сказал, время начаться суду с Дома Божьего.